0: ¿Estás escuchando Cínicamente? Esta noche en Cínicamente vamos a hablar de películas y recomendaciones para la cuarentena. ¡Hola! Sean bienvenidos a Cínicamente, el podcast donde hablamos de empoderamiento y cultura pop. Yo soy Paulina, tu host, y les pido por favor que me ayuden a cumplir mi sueño de toda la vida que es ser doctora corazón ¿cómo me puedo convertir en doctora corazón? bueno, muy fácil ustedes me dejan preguntas de amor o de lo que sea en el Instagram Cínicamente P y el Facebook Cínicamente ahí me pueden seguir ahorita no he estado muy activa pero como estamos en construcción y en temporada de exploración vamos a tratar de ser más activas así que tengan un poquito de paciencia como ya les comenté en la pequeña introducción, voy a comentarles algunas películas que pueden ver durante esta cuarentena para empoderarse. Recuerden que esto también es una serie de, de recomendaciones. En otro episodio hablaré de libros, en otro de series de televisión, bueno, series de Netflix. Realmente quiero enfocar mis recomendaciones en series que tengan mensajes de empoderamiento o que tengan la etiqueta que es para mujeres, porque hay mujeres protagonistas. Aunque en una de las películas que voy a recomendar este día no hay protagonista mujer, en una nada más. Y también quiero como medio analizar y poner a prueba dos películas y recomendar una película que tiene un o sea tiene una historia súper interesante que pueden ver en un documental de Netflix más adelante hablaré de eso y bueno, también les quiero recordar que no se queden con todo lo que yo les diga yo no soy una eminencia en psicología ni una experta en feminismo, cualquiera yo me puedo equivocar y esto es mi opinión básicamente, si alguna, si alguna película que recomiendo ya la vieron y no les gustó, pues amiga, no pasa nada tenemos gustos y para eso están los colores amigas. Bueno, vamos a empezar con las recomendaciones rápidas de Netflix. Acabo de caer en cuenta que no expliqué que iba a dar unas que iba a dar unas recomendaciones rápidas de Netflix porque pues obviamente todos estamos encerrados y con ganas de hacer actividades, entonces vi pertinente recomendar cositas. Lo comento rápido así, pero creo que no quedó muy claro. Y bueno, empecemos con las recomendaciones rápidas de Netflix. La primera que les quiero recomendar se llama El seductor, es de Sofía Coppola Una directora muy famosa, creo que es La tercera mujer en ser nominada A mejor directora Entonces... Promete mucho, de hecho esta película ganó algo en los canes del 2017 y se trata de una escuela femenina del sur de Estados Unidos que es visitada por un soldado de la Unión. Cabe aclarar que no entiendo la guerra civil estadounidense, tampoco entiendo en qué bando estaba, si estaba de acuerdo con los afroamericanos. Realmente desconozco mucho de la guerra civil estadounidense. Traté de investigar rápidamente pero la verdad no entiendo de todas maneras creo que ese contexto no es tan importante para comprender la historia de la película esto pasa durante la guerra civil americana y él está herido y entra a una escuela de puras mujeres así que todas prácticamente todas se pelean por él entonces ahí hay ahí una extraña hay unas extrañas dinámicas de coqueteo y de poder muy interesantes la protagonizan Colin Farrell, Nicole Kidman, Kristen Dunst, Kirsten Dunst perdón, y El Fanning. También hay otras actrices por ahí, pero es muy interesante también saber que está basada en un libro y es remake, pero a Sofía le da su estilo muy particular. Otra opción es ver otras películas de Sofía Coppola, es decir, como que agarraron. Director, directora y ver toda su filmografía también creo que es una muy buena idea para esta cuarentena y, y por eso traigo otras películas de Sofía Coppola como son Somewhere, Lost Teen Translation, María Antonieta, Las Vírgenes Suicidas y The bring Ring. Son películas muy buenas que pueden encontrar fácilmente. Estas no están en Netflix. El seductor sí y es la, es la más reciente de ella. Por si quieren ver sus películas leer pues un un la segunda recomendación también de películas en netflix un clásico de comedias de adolescentes que es el club de los cinco si no las han visto no sé qué es si no la han visto no sé qué esperan a verla y por eso la tengo en la lista me imagino que ya la vieron pero por si no la vieron véanla esa es la única que realmente no hay como un tema muy fem, no, no hay, o sea no hay un tema femenino pero es interesante este, porque si sí hay dos mujeres protagonistas, pero una no habla mucho. En fin, es una película que tienen que ver sí o sí. Sally Molly Ringwald, la reina de las comedias para adolescentes de los ochentas. O sea, y es muy curioso porque ella salió en la serie esta de La Vida Secreta del Adolescente Americano, una serie hermosa y me dio mucha risa porque así yo supe quién era y así conocí todas estas todas películas de los ochentas, porque ella salía y fue como que ¡oh my god! en fin la tercera película que les quiero recomendar se llama Mi vida a los 17 esta es muy curiosa porque trata de una chica que pues tiene una crisis de <ríe> tiene una crisis existencial a los 17 años, porque su mejor amiga empieza a tener un novio, creo que empieza a andar con su hermano mayor. Entonces ella pierde un poco a su amiga y como es una persona muy cínica como yo, pues le cuesta trabajo hacer amigos. Entonces es muy interesante su deblaque, debacle emocional que tiene. Y aunque es para adolescentes, es muy entretenida. Yo la vi hace unos cuantos años, creo que es de 2016. Y la verdad es muy buena, la verdad es, la recomiendo mucho. Otra película, bueno, esta película para mí es súper importante. Es prácticamente un statement. Es solteras es una película mexicana de 2018 y es lo máximo, porque se trata de una chica que quiere conseguir marido sí o sí, siente que ya está acabada, o sea, ya está quedada y es como de necesito un marido con urgencia. Acaba de terminar su relación de años con su pareja y ella creía que se iba a casar con él pero resulta que le pone el cuerno entonces decide meterse a esta escuela de, de solteras donde conoce a chicas muy distintas a ella y es muy interesante como la, la amistad que se crea y la enemistad es muy interesante porque además hace muy evidente esta obsesión que tenemos por casarnos las mujeres y es muy interesante porque además te empieza a cuestionar realmente me quiero casar, qué pedo me encanta esa película La sexta película que les quiero recomendar En realidad es la quinta Va sobre la misma línea Es How to be single Es la que protagoniza Dakota Johnson con Rebel Wilson Es muy entretenida Y trata de lo mismo O sea, realmente de cómo ser soltera Tenemos esta protagonista que decide terminar con su novio Porque dice Quiero encontrarme a mí misma Pero resulta que no puede estar sola como a la semana ya quiere regresar con el novio y resulta que el novio ya consiguió pareja. Y luego también es muy interesante cómo convive con Rebel Wilson, que ella es una persona que está muy contenta con su soltería y además abusa de ella, la vive al límite. Y luego tenemos otra soltera que ella está como que en plan de casarse y pues está en internet buscando a quien conoce y es muy interesante realmente las recomiendo mucho porque son películas que al final no terminan con una pareja entonces siempre son joyas encontrar estas películas en las que la protagonista no termina con un novio por último tenemos otro clásico, este es del 2000, principios del 2000 con la reina de las comedias de esa época Cameron Díaz. Esta es la cosa más dulce. Es la película más bizarra que puede existir en el mundo y trata de chicas solteras que disfrutan de su vida, por decirlo así. Y realmente es muy divertida. Hay una, una canción súper graciosa que es como de, oh my god, cómo no vi esta película antes. La cuestión es que obviamente no la podía ver antes porque estaba muy chica y no la iba a entender. Me acuerdo que mi hermana la veía. Y le gustaba, creo. Creo que le divertía. Entonces yo por eso cuando la vi en Netflix dije, es mi momento de verla. Porque me daba mucha curiosidad. Y la verdad no fue un desperdicio, me gustó mucho. Y creo que es una película que, o sea, tiene un mensaje así de empoderamiento. Y también como que trata a la soltería con mucha amistad. O sea, tratan bien a la soltería, no la pone como un enemigo mortal que debes de, de vencer. Y con esto no quiero decir que no puede resultar problemática porque quizás para algunos sí resulte como... no pero es divertida. Y esas son las películas que hay en Netflix que les quería recomendar. Ahora vamos a poner a prueba, porque este programa no puede ser si no hay crítica, no hay cinismo. Quiero poner a prueba tres películas. Una, no tanto, nada más quiero como que hacer la mención de esta película, mención de honor. Pero dos, sí las quiero poner a prueba, para ver si son feministas o no. Para esto, vamos a explicar cómo vamos a poner todas estas películas. Porque al final, no porque una mujer sea protagonista, quiere decir que es una película feminista. O mejor dicho, no todo lo que veía es oro. Entonces vamos a ponernos en contexto con tanta efervescencia feminista es difícil imaginar el mundo de Hollywood ultramisógino donde las mujeres no tenían ni siquiera voz evidentemente no hablo del cine mudo comencemos por poner en contexto cómo es que podemos evaluar una película de feminista o simplemente que hace justicia al género femenino. Este esfuerzo por estudiar o analizar cómo se pinta la mujer en el cine o cualquier tipo de narración es porque son canales que sirven para transmitir ideas. Es tanta la transmisión que el cine fue importante en la estrategia de propaganda de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes, solo para que se den una idea de la influencia que, que tuvo el cine y que sigue teniendo el cine. Sin querer queriendo, usamos las historias que consumimos en sus distintas presentaciones como manuales de comportamiento, como varillas para medir nuestra validación en este mundo tan oscuro y confuso. Por ello, resultó relevante ver cómo se mostraban a las mujeres. Hay muchos análisis que se han hecho sobre esto. Una de estas guías de análisis, quizás la guía más popular y sencilla de analizar, es el test de Bechdel o el test de Wallace o la regla. Este término quizás te suena familiar porque lo hemos escuchado en Jade the Virgin. Si no lo conoces, vamos a contextualizarlo un poquito más. Era 1985 cuando Alison Bechdel en su cómic Unas lesbianas de cuidado presenta la tira cómica La Regla donde crea unos criterios para elegir una película que valga la pena ver a Bechdel se le atribuye La Regla aunque ella misma le da el crédito de la regla a su amiga Liz Wallace. ¡Qué bonita es la sororidad! La fuente inspiradora es la misma Virginia, Virginia Woolf. Ella, en su libro, Una habitación propia, pone en evidencia que los personajes femeninos solo existían como un accesorio de los hombres, es decir, sus destinos se forjaban a través de ellos. Este test hay que reconocer que es limitado. No puede ser la vara exacta con la cual medir cada película o serie o libro, pero es una forma rápida y sencilla de ver si las mujeres son retratadas como personas o como objetos de deseo. Los criterios del test son los siguientes. Primero, aparecen al menos dos personajes femeninos. Dos, las cuales se hablan entre ellas. Tres, sobre algo distinto a un hombre Es decir, estos dos personajes femeninos Tienen que estar hablando entre ellas De algo que no sea un nombre Una versión posterior exige que Además, las dos mujeres sean personajes Con nombres, es decir Que tengan un nombre y que tú Como espectador lo conozcas También se ha señalado que la conversación Entre las mujeres no está limitada A relaciones románticas, por ejemplo Dos hermanas hablando de su padre No supera el test Yo aumenté de mi cuchara otras cosillas y que notarán cuando empiece a hablar de estas películas que ponemos a prueba que además son recomendaciones, ¿eh? que yo critique una y acabe con una no quiere decir que no la recomiende antes de, de poner a prueba de estas películas, sé que le estoy haciendo mucho la emoción, perdón vamos a hablar de una película que cambió un poco la visión de negocio de Hollywood esta película es Dirty Dancing o Baile Caliente Para que quede claro de cuál película estamos hablando Esta película resulta que nadie la quería producir Parece, no estoy segura, no realmente no se le daba protagonismo a las mujeres Para nada Y de hecho, realmente esta película, yo, no, yo creo que no pasa el test de Bechdel Pero tiene cosas muy, muy interesantes Primero, nadie la quería producir hasta que una persona dice Ok, suena a una muy buena idea la supo vender yo creo que la amiga de, de la guionista, que fue la productora. Y fue muy interesante porque esta película también, si la han visto, no es spoiler porque ella es una película muy vieja, resulta muy sorora. ¡Qué bonita sororidad! ¿Cómo es esto? Primero, si la chica, la protagonista, se deslumbra de este hombre musculoso que baila extremadamente bien y también siente envidia de la bailarina porque dice, guau wow, o sea, yo quiero bailar así y resulta que esta bailarina está embarazada y pues el padre del hijo no quiere hacerse cargo entonces ella tiene que abortar obviamente estamos hablando de un año de una época en que el aborto pues no era legal o sea, estamos hablando que esta película es de los ochentas si mal no recuerdo y vemos eso de cómo ella decide no solo le paga, o sea, le consigue dinero para el aborto también la reemplaza en el concurso que tienen que concursar ellos dos. Entonces es muy interesante como una chica que no conoce nada a la bailarina, pues la apoya de esta manera porque entiende la magnitud de su problema. Y como una película sí pudo existir en los ochentas y nadie obviamente la quería producir porque al final de cuentas es una temática muy de mujer y es como de no, pues no, 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 no la voy a producir. Pero fue un éxito total, o sea... Al grado que pues, realmente sí es como de culto. A muchas mujeres les encanta. A mí en lo personal me gusta. No es mi favorita, pero pues la recomiendo bastante. O sea, hablo de esta película Dirty Dancing porque, como ya vimos, el test nace en los 80s. <risa> Definitivamente no pasa el test, pero no por eso es una película menos feminista o empoderante. Resulta prudente echar un vistazo a cómo estaban las películas en los 80 en tema de personajes femeninos, siendo esta la década en la que nació el test verde. Si quieren saber más sobre esta película, en Netflix hay una serie documental que se llama Las Películas que nos hicieron y hablan de esta película. Es la, creo que es el primer episodio. Yo lo vi y realmente fue... Donde dije, wow, o sea, no me esperaba esta parte de la historia. Pueden ver la película y el documental, que el documental está en Netflix. Entonces pueden ver la serie documental esta que les digo de las películas que nos hicieron. Ahora sí, vamos a poner a prueba dos películas. La primera es Retrato de una mujer en llamas Esta película casi es una película feminista por excelencia Yo creo que ponerla a prueba ya es ridículo Yo la verdad, la verdad les recomiendo mucho esta película de Retrato de una Mujer en Llamas tiene su, su público ahí muy cono o sea, no es una película que nadie conozca para nada, tiene su familia esta película cumple como con todas las reglas prácticamente primero es dirigida por una mujer Celine Siama, una francesa no hay una mirada masculina que esto no lo pone a prueba el test y hay algo muy particular en esta película, casi no hay participación masculina de hecho, solo hay una parte donde la protagonista llega pues al lugar donde tiene que ir a pintar a la chica. Los, los chicos de la del barco la dejan ahí y ya no hay hombres en la película. Es única participación. De hecho, esta película empieza de una manera muy interesante que, que ahí, como quien dice, deja claro su tema que es la mirada femenina. Y es que vemos a muchas pintoras en clases de pintura, o sea, es una película que es como de época, está ambientada en, quizás en el renacimiento, y están pintando a estas chicas a, pues, a la maestra y ella ve el cuadro de, de la mujer en llamas y le preguntan quién es ella, y ahí es cuando ya empieza la historia vamos a poner la prueba ya, efectivamente hay dos personajes femeninos, hablan entre ellas, y no solamente hablan entre ellas, también se ayudan se entienden y se comprenden totalmente. En otras palabras, empatía everywhere. Hay escenas muy puntuales donde se menciona a hombres y ahí pues sí se menciona porque al final de cuentas esta chica va a pintarla para su futuro marido. Entonces realmente como hay conversaciones del matrimonio al que ella no quiere participar, la chica pintada que es Eloísa. La sostiene en nombre, evidentemente. Los temas de los que hablan la mayor parte del tiempo son sus deseos, de sus aspiraciones a ser libres, como ya les comentaba. La protagonista Eloise no quiere casarse. De hecho, por eso no la lograban pintar. Y esta Marianne, la pintora, pues la trataba de de pintar a escondidas, por eso contrataron a Marianne. Hay otra chica en la película, también tiene nombre y también está embarazada Lo menciono por Dirty Dancing, él también y quiere abortar y obviamente las dos, o sea, Eloís y Marianne, la apoyan en su decisión y no la juzgan a diferencia de tu grupo de amigas tóxicas Igualmente cabe resaltar que se trata el aborto de una manera bastante natural, como ya les dije, no, no le cuestionan su decisión en ningún momento cuando saben que tiene que hacerlo y de hecho pasan el aborto, o sea, retratan el aborto de una manera muy interesante, realmente no es como que súper claro que está abortando, pero es evidente que hacen la escena y de hecho Eloís hace como un comentario así de, güey, ¿por qué no hay pinturas que retraten el aborto? Entonces la chica que abortó y Eloís posan para que Marianne pinte el retrato. También retrata una pareja homosexual con muchísima naturalidad Mucha gente dice que el retrato de una mujer en llamas es la versión femenina de Call Me By Your Name, pero no son tan parecidos. O sea, una habla de pedofilia muy ligeramente y esta habla más como de la pasión, del erotismo, porque no hay escenas sexuales crudas como en la vida de Adele, por ejemplo. Se trata con mucho respeto la la pareja lésbica y eso es otra cosa que la hace resaltar al final es una carta de amor a la mirada femenina casi toda la película como ya dije trata trata de eso vemos miradas ellas dos se miran no son el, no son el objeto del deseo de nadie es una historia de nostalgia total de melancolía yo creo que en eso quizás se inspiran a decir que es la versión femenina de Comio by Journey. Realmente recomiendo mucho esta película porque el trabajo de fotografía es impresionante. Realmente te sientes en una pintura. Ahora sí, esta es mi parte favorita. La que tenía ganas de grabar. Y vamos a acabar con la película de mujercitas y esas dos películas porque ambas son narradas en épocas donde la mujer era propiedad del hombre, o sea me pareció eso muy importante como que para hacer la comparativa y ambas están escritas y dirigidas por una mujer, es decir no es justo compararlas pero me pareció que es importante como que mostrar una película que también está ambientada en una época pasada con otra película que también está ambientada en una película pasada las dos tienen como esta etiqueta de feminista y pues vamos a ponerlas a prueba Mujercitas es todo es todo un evento. Como ya sabemos, está basada en una novela que se considera feminista. Muchas mujeres dicen, ah, oh, me inspiró y no sé cuánto. La verdad es que yo no la he leído. Por eso yo hablaré estrictamente de la película dirigida por Greta Gerwig. Y aviso, sacaré mi odio creciente a esta cinta. De todos modos, yo sí la recomiendo. Es entretenida y yo creo que esta película para una niña es otro nivel de película para una niña. Se me hace muy infantil. De todas maneras, como cualquier película infantil, es un todo público y es una película que te arropa el corazón de maneras increíbles el trabajo de Greta en esta película no es por nada deplorable ni ni flojo es una película redonda pero Celine se más se la come y además es importante o sea también destacar la o sea comparar ¿no? Hollywood con Francia por así decirlo cómo una película europea pues retrata la situación más que nada el feminismo son visiones completamente diferentes primero yo siento que la de Celine es como más artística más o sea que busca Busca más hacer una carta de amor, hacer arte. Y Little Women, Mujercitas, sí se va más hacia lo que el público le va a hacer bien, lo va a agradecer. Es decir, una película es arriesgada, la otra realmente no se arriesga. Y algo que yo noté cuando yo vi esta película de Mujercitas es que, pues como tal, no puedes negarle su... el feminismo que hay. Si sí, te sabes la historia de la autora y como Greta Gerwig toma la historia de la autora como para darle un giro inesperado, que es lo más arriesgado que prácticamente hace en esta película. Pero como que no me terminó de... En, o sea, hubo... Detallitos que me hicieron como de espera esto no es tan feminista como tal Entonces pongamos a prueba la película Repasemos nuestro TCD de Como ya comenté Técnicamente lo pasa A simple vista lo pasa Hay más de una Hay más de dos mujeres con nombre Son cuatro hermanas Hablan entre ellas Pero ¿qué tal? Hablan de hombres De hecho si sí hay escenas donde hablan del papá Pero eso para mí no es lo más grave También hablan de relaciones románticas Puede ser justificado que bueno, por la época, por la historia que hay detrás, es decir, se le obligó a la escritora a que todas se casaran o murieran. Y como tal, la escritora es una figura feminista, pues no se casó soltera, logró publicar y se quedó con las regalías del libro. Recordemos que la película de Greta Gerwig, Mujercitas, tiene tres grandes monólogos. Diálogos intensos, por así decirlo. Es que son diálogos... Es una conversación, pero la chica como que de repente dice a ver, voy a sacar mi discurso interior y entonces hay tres grandes discursos, monólogos, diálogos, como le quieran llamar. Que son fuertes, que realmente empoderan. Pero mala no, malas noticias. Los tres nacieron de conversaciones bastante curiositas. La primera, el personaje de Emma Watson, le dice a Joe, el personaje de Cersei Ronald, que no tiene por qué ser como ella, que cada quien tiene sueños distintos. En esto están hablando de que Joe no quiere que se case la hermana, o sea amiga no seas tan envidiosa ella no se quiere casar ella se quiere casar déjala ser pero bueno están hablando del matrimonio quizás como tal no hablan de la pareja de él pero sabemos que se está hablando del matrimonio y pues relación romántica no pasa el test que sí que está justificado puede ser justificado puede ser debatible si pasa o no el test de Begdel esta conversación entre estas dos hermanas segundo diálogo fuerte o sea estos son mis diálogos favoritos que me impactaron. Ay, Amy, el personaje de la hermosa Florence Pugh. Le dice a Lauri, es decir, Timothée Chalamet. Es decir, es una conversación entre una mujer y un hombre. Que el matrimonio para la mujer sí es un trato económico. De hecho, este diálogo es muy fuerte. Porque es como de, a ver, no me vas a decir que el, No me vengas a decir que el matrimonio no es una propuesta económica para mí. Cuando yo no puedo tener ni madres porque soy mujer. No te jode. Es muy fuerte. Pero están hablando de un hombre. Porque él está celoso de que Amy quiera con otro chico y se vaya a casar con otro chico. Así que bueno, no pasa el test. Ese es el tercer y último monólogo fuerte de la, de la película. Bueno, como ya dije, que me encanta. Este es donde Joe dice que las mujeres somos más que accesorios para los hombres. Bueno, no dice tal cual eso, pero habla así de, de un, dice un discurso hermoso que dice las mujeres también sentimos, tenemos deseos, anhelos y no sé cuánto, llorando, y de hecho por esto por este, por un GIF de este monólogo, yo decidí ver la película. Porque yo me imaginé, yo esto me voy a. Regresaré al pasado y diré, yo antes de ver la película, cuando vi ese GIF que estaba rondando en Twitter, dije, no manches. Seguramente este diálogo es después de que le rechazaran un libreto a Joe. Pues no, amigos. Estaba hablando de cómo extrañaba a Lauri. De que sí, sí, las mujeres tenemos anhelos y quiero estar soltera en la chingada, pero, pero me hace falta amor, amigas. Me falta amor. Entonces, para mí eso ya elimina la... No le resta la fortaleza, pero sí le resta poder. No sé ustedes. Muy su opinión. Están en todo su derecho de estar en desacuerdo conmigo. Háganmelo saber en Cínicamente Instagram y cínicamente Facebook <risa> no olvidemos otra cosa la poca sororidad que hay entre Joe y Amy Joe se enoja muchísimo con la que Joe realmente se enoja de que Laurie se casa con su hermana y no con ella cuando ella lo rechazó pero no lo hacen muy evidente pero sí se nota así como que el coraje así de puta madre me robó a Laurie Por cierto Antes de que se me olvide mencionar Hay una escena Donde casi se muere Amy Por la desidia de la hermana Bueno También hay que decir Que Amy le quemó El borrador de su novela O sea Amy eso no se hace amiga Era su novela Coño ¿Por qué lo hiciste? Qué ganas de molestarla entonces ella se enoja mucho con ella... ...se va a patinar con Lauria en plan... ...ay, voy de romantiqueo... ...y la hermana Amy pues va de chismosa... ...como toda hermana menor metiche... ...y que se cae en el, en el hielo... Y, ...y pues casi se muere... ...porque Joe no la cuidó... ...que bueno, está en su derecho de no cuidarla... ...no lo que sea... ...y casi se muere... ...pero claro, Joe no la salva... ...la salva a Laurie ...porque claro, las mujeres no podemos salvar hombres... ...es un detalle, es un detalle muy pequeño y es muy mezquino de mi parte traerlo... pero oye... son esos pequeños detalles... los que nos crean... arquetipos y modelos... de comportamiento... tóxicos... no obstante... la película cumple con empoderar... les digo... tiene estos diálogos muy fuertes... muy bonitos... que hacen que la película valga la pena... la parte final de la película... donde... no sabemos si Joe se casa con... con el personaje de Luis Garrel o no... Y, y en fin, para mí sí podría ser mejor para mí tiene muchos detallitos pero es muy disfrutable y la verdad yo se las recomiendo véanla, perdón si se las spoiler pero es una película de hace años, hay miles de versiones de Mujercitas hasta me dieron ganas de verla de Winona Ryder pero la verdad la historia no, no me motiva y de hecho hay películas de Mujercitas en versión juvenil o sea, digo versión juvenil no, es versión actual y como siempre los invito a que no den por sentado nada sean críticos siempre no se queden con lo que les digo yo créense su propia opinión vean estas películas que acabo de poner a prueba vean las que les recomendé de Netflix porque tienen muchísimo tiempo para ver películas también para ver series y leer libros pero de eso vamos a hablar en la siguiente parte de estas recomendaciones cínicas para todos ustedes. Les recuerdo que pueden dejarme preguntas de amor o lo que sea en el Instagram Cínicamente P o en Facebook Cínicamente. Y esto es todo por hoy. Me despido y por favor, quédense en casa.